2: si tú eres de las personas que les interesa ser parte del cambio de conciencia para acabar con la discriminación a las mujeres o a cualquier otro grupo, con la injusticia, con la opresión a los indígenas, quieres ser parte del cambio, este podcast te va a gustar porque desde el Museo de Memoria y Tolerancia tendremos a nuestra querida Yalitza Aparicio, acompañada de una gran abogada, Ana Catiria Suárez, y juntas nos van a mostrar y nos van a inspirar cómo poder ser parte de este cambio de conciencia. Es el episodio 191, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Yalitza Aparicio ha sido incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes en el mundo. Nacida en Tlaciaco, Oaxaca, orgullosamente indígena, docente de profesión, es la segunda mujer mexicana en ser nominada como Mejor Actriz al Premio Oscar después de Salma Hayek por su interpretación como Cleo en la película Roma de Alfonso Cuarón. Y hoy también es activista por los derechos de las mujeres y la gente indígena. Ana Catiria Suárez es una de las abogadas más influyentes y determinadas de México, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, autora del libro En Legítima Defensa, miembro del Mecanismo de Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y fundadora de Voces Humanizando la Justicia. Yalitza Aparicio y Ana Catiria Suárez están en el podcast. <ríe> Qué gusto tener a dos mujeres eh, mexicanas empoderadas, fuertes, activistas y muy valientes. Bienvenidos al podcast. Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, Marco. Gracias a ti por la invitación.
2: Gracias, Ana Cateria Y Alitza, qué gusto conocerte por fin.
4: Pues por fin nos conocemos. Sí. Tanto tiempo de verte en televisión y ahora aquí. Gracias, Ana. Gracias, Ana. ¿sí? Yo,
2: gracias. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo eh, una actriz mexicana que la hizo en Hollywood, cómo se junta con una superabogada activista que ha literalmente salvado a mujeres, protegiéndolas y dándoles a conocer sus derechos? ¿Cómo se establece esa conexión?
4: Pues exactamente por eso. ¿Por qué? Ella es una mujer eh, tan fuerte que te da ese aliento de seguir adelante y es ese ejemplo de una mujer empoderada Ajá. y justo cuando yo comienzo a buscar como asesorías de, eh, o me necesito, yo necesito informarme sobre los casos que suceden de feminismo o feminicidios y todo lo que sucede en nuestro país y es así como llego a, a su libro que es un libro en donde cuando yo la estaba leyendo y cuando la conocí, la interrogué casi hoja por hoja, <risa> donde yo le decía, hablas de tantas cosas que me pongo a pensar que la edad que tengo, los momentos que he vivido, no puedo creer que desconocía mis derechos. Hasta okay. este nivel yo desconocía de los derechos que tú hablas en ese libro. Entonces justamente es eso por lo que pues damos para conocernos porque a las, al ser activista a luchar por los de derechos de las mujeres pues ella es mi ejemplo a seguir Entonces, ay no,
2: ya le hacemos
3: comunidad somos claro. comunidad <risa> y compañeras caminos.
2: o sea, viene la fama viene el éxito y tú dijiste bueno, uh, uh, qué bueno que me fue bien en Hollywood eh, pero quiero usar mi carrera para otras cosas para ser activista, para ayudar claro. a otras mujeres. Porque tú eres... Bueno, la discriminación en México está así como en las como tacarías en las esquinas. Exacto. A las mujeres, a los indígenas, este a los acentos este, de, de, las, de las pequeñas comunidades. Entonces tú buscando respuestas eh, encuentras el libro que es el En Legítima Defensa. Así es. Cuéntanos de ese libro.
3: Pues es una historia real, es una narrativa de lo que se vive siendo defensora de género en un país machista, misógino, patriarcal sí. en donde Qué feo pues,
2: suena, ¿eh? pero es verdad,
1: así es.
3: Es que esto es lo, el otro día me decían, ah, es que no todo es feminismo. Yo, pues que si no todo fuera machismo y misoginia, pues no estaríamos hablando constantemente de, de feminismo. Pero es un caso real de una chica que en legítima defensa le corta el cuello a uno de sus dos agresores que la violan, la apuñalan, la secuestran. Y la fiscalía de la Ciudad de México, como no es este, no es poco común,
1: mm. le fabrica, <risa> le fabrica
3: quién sabe cuántos delitos y la mete en presa por homicidio calificado y me entero de su caso. O sea,
2: ¿Logra escapar desde de sus violadores? sí, y
3: cortándole a uno el cuello, el otro mata. había este huido unos minutos antes. Y la policía la, la ella la... llega con la policía a pedir ayuda. Y la policía le dice, sí, ven, ven acá ahorita, vas a declarar. Pero resultó que los agresores eran compadres, compas
1: Uy, Dios
2: de Dios. los
3: policías y entonces la, la acusan por un homicidio calificado. Y la... cuando
2: declara, me imagino que no hay un abogado presente no, que la claro defienda que no, o que la oriente, no, no. sino que directamente... Que no se da en
3: nuestro país, ¿no? No, no para nunca. nada. ¿En México no tienes
2: derecho a decir, quiere un abogado presente es Claro que de sí, declarar? No,
3: tenemos todas las leyes muy bonitas. Ajá. El tema es que los operadores, pues no. Okay. y no que les... nosotros también carecemos Exacto. de ese conocimiento, que claro. era justo lo que le decía.
2: Y hasta el primer problema, no conocer nuestros derechos,
3: son políticas públicas que tenemos derecho a conocer y cuando vamos creciendo, el Estado es quien tiene que proveernos de estos derechos como dice Yali y que al final el no proporcionárnoslos, pues es un escudo más para no poder exigirlos.
2: Ya. Entonces, esta chica, volviendo al ejemplo, la meten a la cárcel, mm -hmm. la acusan de homicidio, de homicidio calificado. O sea, ella que era la víctima de Así violación es. Y de secuestro, la Así acusan de homicidio calificado. Y... Cuando
3: tenemos derecho a ejercer la legítima defensa, incluso a costa de la vida de alguien más. ¿Y qué y pasó? Vi el caso en Facebook y contacté a la familia de esta chica, de Yakiri Rubio, y me convertí en su abogada y fue una martirio, como siempre digo, resulta igual de jodido ser víctima de estos infrahumanos que claro. defensora frente al Estado.
2: Claro, ¿tú te has jugado ahí la vida? Porque he sí. escuchado que te han llegado por andar defendiendo sí. los derechos de las mujeres, te llegan amenazas, supe que sí. en una manifestación, la manifestación por los derechos de las mujeres, te amenazaron con pistola sí. y se pusieron a transmitir ahí en, en Instagram y en redes para y ahí, se, y ahí te dejaron.
3: Pues ahí me dejaron, pero para variar la fiscalía fabricó tres delitos inexistentes eh, y siempre nos toman a, a, nos convertimos por ejemplo en este caso Yali o yo o las que tenemos oportunidad de, de, de dar voz a otras, sí. nos convertimos en un blanco para la autoridad para dar lecciones de sometimiento, que al final claro. es una forma de ejercer el abuso
2: del poder. Claro, No te atrevas, ve cómo le va a ir Exacto. a ella para que ni se te ocurra a, abrir la boca. Ahora estamos aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia celebrando nuestras 10 millones de cargas del podcast y elegimos este lugar justamente porque es el lugar perfecto para hablar de esto, porque sabemos que las mujeres y los indígenas en México sufren de una de una discriminación horrible y de injusticias horribles. A veces decimos que, ay, Estados Unidos, qué racista, este, Europa, qué racista. Y aquí a mí desde muy chiquito me quedó claro que a los indígenas los presumimos en los... En las carteleras turísticas, Exacto. visita Oaxaca, visita este, Michoacán, ¿no? o, o en los o en, ¿Te acuerdas la campaña que había de una estrella más del canal de las estrellas? Yeah, sí. Y salían los indígenas y nuestros colores, uh -huh. nuestra magia, los sabores. Uh -huh. Pero en, fuera de la tele y los comerciales, se usan palabras horribles, se les sí. discrimina, se les trata mal las cosas que dijeron de ti, Yalitza. A mí me dio tanta tristeza como mexicano, o sea... Cuando, cuando vi la, las las críticas y los chistes a mí había amigos que me mandaban WhatsApp con chistes y decía cómo mandas eso es que es un chiste güey pero estás 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 es permitiendo un delito, no es, es un chiste. estás permitiendo que continúe
3: discriminación
2: es la discriminación y estás y estás mandando el chiste no es chistoso
3: ay no Está te siendo claves. estás siendo cómplice no tú pues. uh,
2: Sí, no, 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 yo le <risa> bueno, no, todos, no, yo le ponía el alto, yo sí les puse el alto.
4: Es que todos, exacto, si no pones el alto, eh, te vuelves en un cómplice más, es lo sí. mismo que pasa eh, con el apoyo hacia las mujeres, ¿no? Ajá. con todos los chistes que luego salen. Justo durante ese tiempo, eh, pues sí, me daba cuenta de lo carente que estaba nuestra sociedad en información, que te llevaba a un punto a utilizar palabras cuando ni siquiera sabes el significado. Era como, justo al principio, sí, claro que era ofensivo y dolía, pero, ay, afortunadamente mi profesión me llevó a decir, esto sucede porque dentro de la escuela no se informa o no se da conocimiento sobre Así estos es, temas, ¿no? Sí. Eh, y como que daba yo la vuelta y decía, claro, ¿qué está pasando con nuestro sistema educativo? Eh, este Creo que hay muchas cosas eh, que, que suceden en la sociedad que se debería de tratar en la escuela uh -huh. para también que nosotros tengamos ese conocimiento y esa fuerza o cómo defendernos. Y ahora que ha pasado el tiempo y hablo con ese eh, de estos temas o me encuentro a mujeres así que me inspiran, digo, bueno, es que ahora es momento de darle vuelta a estos temas y ya no sentarte sentirte sumisa o con el miedo, uh -huh. porque justo si ven que a ti te eh, oprimen,
3: Parece.
4: pues ya eh, no das ese ejemplo al resto de la sociedad de decir, bueno también hay que hacerlo, ¿no? Mm. Al contrario, les metes ese miedo de ching, no, ella no pudo, bueno, no, mejor aquí estamos bien en nuestra zona de confort sin hacer nada. Sí.
2: Mira, palabras que, que tengo aquí en mis notas, racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, machismo, la lotería de lo <risa> retrógrada, ¿no? Bienvenido a México. Bienvenido, es, es que triste, ¿no? Y es
3: del desnable.
2: Sí, y, 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 y no es que México solo sea eso, pero si no hablamos de esto nunca lo vamos a arreglar. Pero
3: pareciera que todo el mundo dice, es que ahora está muy de moda el tema de las comunidades originarias o del feminismo. No, lo que pasa es que esta represión, esta opresión que se ha generado a, tra a través del desconocimiento sí. es la que no nos permitía hablar de algo que, que habíamos normalizado sí. de tal forma que incluso el no tenerlo te hacía ignorarlo, ¿no? O sea, si yo no estoy dentro de este coto de poder masculino, ¿cómo le hago claro. para pertenecer a ello? Sí. Lo que dijo Yalit es muy importante, ella se dedica a la educación uh -huh. y el poder percibir que tantos semilleros de niños y niñas que pueden que pueden entender y conocer cómo respetar a otro, eh, simplemente, no me importa si tú estás de acuerdo con el aborto o no, con el matrimonio igualitario, no. Es el respeto al otro, El no eres más que nadie, no, tu vida no vale más que la mía, ni que la de nadie, y el conocer, el poder exigir esos derechos, no solo claro. a la sociedad civil, sino a la autoridad, es lo que podría marcar una ruta desde que son pequeños, uh -huh. porque hay conciencia, ¿no? sí. y no en este estado de, de literal de guerra en el sí. que estamos.
2: Y ¿Tú, tú has vivido eso, ¿no, Yalitza? Yo repito las palabras, las maravillosas palabras, o las avergonzantes palabras, racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, machismo.
4: Sí, lo he vivido en todos los aspectos, creo que desde el inicio, eh, cuando yo estaba en mi comunidad decía, bueno, es que es una comunidad más pequeña, carecemos de cierto eh, avance, sí. eh, pues que el resto de la sociedad tiene, pero cuando sales y conoces todo lo que está pasando, es triste darte cuenta que no solo pasaba sí. aquí en tu comunidad chiquita, sino ya es a nivel mundial, eh, y digo, porque... Todos esos temas no solo son de nuestro país, desafortunadamente, claro. sino suceden en cualquier sí. parte. Pero justo encontré como el punto de decir, bueno, eh, no quiero ser cómplice de lo que se ha, se ha repetido durante años y si tengo la oportunidad de estar aquí, pues voy a hablar sobre claro. temas que son necesarios. Y justo cuando al principio me decían, bueno, es que quieres seguir con actuación, era como mi corazón de decir, sí, es bonito pero también era ese dolor de decir, ¿realmente voy a poder contra todo lo que se está presentando? ¿Lo sí. voy a lograr hacer? Entonces mi respuesta era como, no sé, no sé, no sé. Una vez que encontré la fuerza fue como, ah, ok, esto me puede funcionar para hablar de los temas que para mí son interesantes. Claro. Cada quien puede hablar de lo que le interesa desde el, la zona en la que se encuentra. Así que si esta es mi oportunidad, si es algo que yo realmente quiero, pues vamos.
2: Si te gusta la plataforma que te da la actuación. O sea, la actuación te gusta porque te da la plataforma Exacto. para ya, ser activista.
4: Sí, totalmente. Y también porque... Eh, el haber vivido tanto tiempo con la idea de que por mi perfil, por mi origen y por todo lo que sí. yo tenía, yo no podía aspirar a un lugar así,
1: claro.
4: me había llevado a decir, bueno, no, no me gusta la actuación, cuando ni siquiera me había dado la oportunidad sí, de soñar claro. si sí si me gustaba o no. Yo ah. en automático dije, no, no me gusta porque no veo a alguien que se parezca a mí. Pero cuando ya tuve la oportunidad de hacerlo, fue como, claro, no tuve el derecho ni siquiera de soñar con estar ahí porque no había esa representación. Y si ahora yo puedo decirle a la gente, tienes derecho a soñarlo y si quieres luchar por ello, pues va, sí. porque la actuación es algo bonito. Sí. Realmente te llena el alma jugar con diferentes roles, darle vida a diferentes eh, personajes y transmitir mensajes que en muchos de estos proyectos vienen. Sí. Porque digo, hay diferente tipo de cine y son cosas que poco a poco voy conociendo, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues sí, pero justo fue encontrar esa fortaleza. ¿Y cómo? Investigando qué mujeres, claro. como mi querida Ana. Qué, <risa> qué irónico <risa> eh, que en un país eso. donde
2: la mayoría eh, es morena, un moreno no pueda soñar, con ser una estrella de cine o televisión en su propio país, sí, donde la mayoría, o sea, si quisiéramos representar a la mayoría de la gente, pues tenía por lo menos el 50% de la gente que sale en la tele, en el claro. cine, en todas partes tendría que ser indígena ¿Normal? indígena, sí, moreno, indígena. o sea, que es parte sí, de nuestra sí. esencia, ahora, es inevitable te quiero preguntar de dónde tomas esa fuerza, pero, pero no quiero brincarme esto, porque es algo que te he querido preguntar desde que vi, y, y te confieso que yo también sufrí, me dio coraje, me enojé cuando pasó eso. Hay dos ocasiones en el tema del racismo por los que me he enojado mucho y he tenido que respirar y pedirle ayuda a Dios para no salir y decir barbaridad en las redes sociales, porque aparte lo puedo decir en mi teléfono y lo tengo aquí y me he controlado. Una fue cuando Barack Obama fue presidente de Estados Unidos y yo dije bien, un afroamericano, un presidente negro, o sea, qué maravilla. Y de repente vivía yo en Arizona y empiezo a oír todas las estaciones de radio conservadoras diciendo que Obama era el anticristo, que esta era una señal Dios. del apocalipsis,
3: de que, se iba,
2: que se iba a acabar el mundo. Y, y yo ya a la gente que decía eso, decía, el locutor, el, el, el anfitrión, los va a corregir. No, no los corregía, decía, ah, gracias por tu llamada, vamos a la siguiente llamada. Y yo, ¿qué onda? no Y era gente muy religiosa, a ver, otra cosa irónica, ¿no? una, una o sea, Bueno, esa fue una en Estados Unidos y yo cuando veo que, que sucede lo que sucede contigo, número uno lo de Cleo y el personaje, me encantó porque pues, yo tuve una nanita así y, y fue como una segunda mamá para mí era, era pues nanita de toda la familia era maya, era, de, era de, del sureste y era como la segunda abuelita de todos y era parte de la familia, entonces pues la vi a Cleo y pues obviamente me acordé Petrona se llamaba y me acuerdo y me, me vienen lágrimas, entonces cuando y yo vi esas injusticias también, o sea sí las viví la, y las vi, entonces yo dije wow qué maravilla, ya y todo y de repente empiezo a ver las críticas y la sarta de ok, controlate la sarta de <ríe> date, incongruencias date. <ríe> de falta de respeto, de ¿Qué les pasa? Somos mexicanos y estamos... ¿Por qué esos chistes? Qué? O sea, a mí me... Sí hay un grado de decepción. Sí. Que entre... ¿En dónde estamos? Yo pensé que esto ya había pasado. Yo pensé que esto ya no existía. Pero de repente sale, como que le quitas, abres la caja de Pandora y sale toda la cochinada. Y a mí me rompió el corazón. Ahora, ¿me puedo imaginar qué sentiste tú, Yalitza? Que la gente de tu propio país... ¿Hicieras esas cosas? ¿Lloraste? ¿Te sentiste triste en algún momento? Eh, ¿Qué por pasó? supuesto
4: que sí. Eh, te sientes triste y sí, claro que en algún momento lloré. Siempre mi ventaja siempre fue estar rodeada de gente que mm. me ayudara.
2: ¿Te sorprendió? ¿Entrabas? Sí, claro que me sorprendió. ¿No te lo esperabas?
4: No me lo esperaba porque digo, yo camino por las calles, hay personas con mi apariencia y para mí no es raro, no es extraño. Pero llegar a ese nivel y saber que para el resto de la sociedad sí en ese momento fue fuerte sí. Pero cuando te volteas a ver todo lo que está pasando Dices, bueno, si ya estás aquí, continúa claro. Porque esto no se tiene que repetir Y, y también, eh, como te decía, en el proceso vas conociendo a mujeres eh, Que te van inspirando y a personas eh, de diferentes lugares Que al momento de platicar con ellos Dices, wow, esto se parece a lo que yo viví uh -huh. Y te cuentan lo que ellos vivieron en su época y por ejemplo Daniela Vega que es trans y me comentaba lo que ella pasó cuando ella llegó a presentar este un premio en los Oscar y le decía es que justo es eso por lo que nuestra sociedad no cambia porque mucho tiempo nos quedamos callados. Si antes no se hablaba, daba pudor y todo lo que sucediera, hoy en día por lo menos ya funciona como algo de debate, ya está sobre la mesa y ya la gente toma más conciencia. Pero Creo que es esa ilusión de decir No quiero que quien venga en este camino Pase por lo mismo, por lo mismo. Quiero que cuando llegue sí. ya sea diferente Porque para que yo estuviera aquí Alguien más hizo este camino No fue algo que yo inicié eh, es, Son cosas que años atrás Alguien ya ha comenzado Y conforme pasa el tiempo va creciendo Y se va logrando y se va logrando Nada se logra de la noche a la
2: mañana para no repetir los errores del pasado, es muy importante recordar nuestra historia. Y justamente por eso existe un lugar maravilloso, el Museo de Memoria y Tolerancia en Pleno Corazón de la Ciudad de México. En él puedes aprender historia de una forma sencilla y clara. Sus instalaciones son hermosas, las exposiciones temporales son impactantes, hay recorridos audiovisuales, muestras permanentes con fotografía, artículos reales que nos ayudan a comprender la importancia de no olvidar y ser tolerantes entre nosotros mismos para no repetir los errores del pasado. Además, si vives fuera de la Ciudad de México, también lo puedes visitar desde tu teléfono, tablet o computadora. Ve a Súmate a los millones de personas que queremos aprender lo que ha pasado para no repetir nuestros errores y formar una sociedad a nivel mundial más compasiva, más amorosa, más unida y más inteligente. En pocas palabras, un mejor lugar para vivir. Museo de Memoria y Tolerancia. Visítalo hoy mismo en wwm
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: y.org.mx. ¿De, ¿De dónde sacan fuerza? Tú te juegas la vida y, y tú tuviste que aguantar un montón de cosas inesperadas y, y tristes. Me imagino que en algún nivel te debes haber sentido decepcionada de tu país y, y de tu gente, no de todos. No, ¿No te sentiste decepcionada? No
4: de todos. No. Me, des, me sentí decepcionada de nuestro sistema educativo. Ah, <risa> y lo digo, como maestra, lo dijiste, digo demasiado como maestra. Dije, sí. wow, era algo que yo soñaba de, eh, no sé, en mi casa siempre lo que nos compartían eran los valores y, era, y es la riqueza más grande que mis papás nos pudieron haber dado. Y justo era lo que yo quería transmitir con mis alumnos, ¿no? Eran sí. niños pequeños en donde eh, ellos tienen demasiada inocencia y siempre he dicho, estos niños de esta edad se contaminan por lo que hay en la sociedad porque sí. todos ellos traen una pureza nata, ¿no? Sí. Claro. Y llegar a este nivel era como decir, uy, ¿en qué fallamos como maestros? Claro. Y, y que claro, la educación no depende solo de los claro. maestros, ¿no? Sino depende de toda oye, la sociedad oye, sí, y sí, sobre sí. todo en casita desde los eh, papás pero, pues, en cierto nivel, sí te sientes culpable como docente de decir, ¿qué hice mal? Claro. Y aunque sí, no son no. chicos de mi genera de que yo ya hubiera eh, logrado que se graduaran ni nada, pues sí sientes esta responsabilidad, porque a fin de claro. cuenta eres un docente.
2: Claro, y se, y, se, y debería enseñarse como una materia en la, en la escuela, ¿no? Eso es parte de lo que tenía que hablarse, de, sí. de, de estos De estas palabras, ¿cómo evitar el racismo, el clasismo, la discriminación? Sobre todo en un país, o sea, un país. Devoto de la Virgen Morena
3: Es el la país de la incongruencia
2: Si alguien que se ve como la Virgen no. La hace en Hollywood, uy no, la crucifican Lo
3: que estaría pues bueno entonces... es que desde niños Fíjate, lo que dice Yali es, O sea, yo yo sé que ella no llegó A graduar a los chicos que, no, no, los no, que no, pues no Pero muy... desde chiquitos Tienen que saber que estas conductas sí. este, No es que estén mal o bien Es que son un delito y cuando la cometes adentro de la escuela o fuera, eres un delincuente. No eres una persona poco sensible o poco tolerante. No necesitamos la tolerancia de nadie. Hay conductas que están descritas por la ley que son tan lascivas para la persona de enfrente. ¿Es un
2: delito ya? Es
3: un delito, la discriminación. Existe la COPRED, la CONAPRED, la discriminación per se, por okay. eh, raza, religión, eh, inclinación sexual, cualquier apariencia física... Es un delito.
2: Pero es un delito en el... Um, en todo es un el país. delito si tenían un trabajo, es un delito en, en qué... qué... El
3: en todo, el, el hecho de que no tengan acceso a algo, que okay. te... La, la, el reflejo de este delito radica en un resultado formal que es la psique, psicoemocional. Si, si yo le demuestro a la autoridad que lo que tú me has estado diciendo eh, tiene un tránsito discriminatorio y me afecta emocionalmente, no es... A, a, tú vas a un juicio penal, a lo del reclusorio, y la gente no sabe, es como cuando dicen, es que es que mi esposo es, es un poquito celoso porque es que él me quiere mucho. No, señora, su esposo es un delincuente. La celotipia está descrita dentro de la violencia familiar. Si, si pudiéramos entender que esto no se trata de condescendencia.
2: O sea, la gente que hizo chistes de Yalitza en redes sociales, Son ¿Yalitza los, delincu... los si podría Yalitza demandar?
3: directamente le afectaron y encuentras las personas. Es ma... Tiene técnica claro. el hacerlo, pero por supuesto que es un delito. Ya. Entonces, y ¿sabes? mira que muchos no lo saben porque en redes sociales aún se sigue dando
4: esto porque es una plataforma fácil de ofender Exacto. a escondidas. A escondidas. Anormo. Porque no, jamás, jamás en navidad vida se van a parar frente a ti y, a ti y decir Jamás. lo que piensan, lo que sienten nada, porque pues justo las redes sociales les ha servido como una careta para esconderse detrás de ellos y
2: hablar no, y se ha convertido como un como un deporte normal, de lo que se trata es de crucificar gente, de tirar piedras y de. Pues sí, de porque hacer hay, ta hay
3: tampoco en, en, en una cultura que no le interesa ser consciente, sino hacer dinero, claro. que no le interesa el dolor del otro, que no le interesa las circunstancias económicas, sociales o sí. de lo que sea del otro, pues que todo es para mí. Si yo me claro. subo al tren de los que critican, estoy medianamente aceptado. ¿no? Pero
2: lo peor del caso es que no, en, en la ignorancia es no darse cuenta que si yo soy cómplice digamos que si Yalitza es la víctima del momento Ajá. y todos se le van con chistes y mm. todas las estupideces uh -huh. que no fueron estupideces que se dijeron el siguiente puedo ser yo tú como víctima, claro. ¡ay, seguro! O sea, yo, yo, yo lo importa. alimento y ahorita ¡ay, qué chistoso! Es que Ay, ya, mira, ahí la, te va a entrada el Si tu
3: compañero, como hablábamos al principio, están haciendo chistes, este, misóginos del de al claro. de lado, pero si no le importa el de al lado, ¿por qué le vas a importar tú? Claro. Si no, no sientes no, respeto. Pero para El siguiente nadie? puede ser
2: ese que está haciendo el chiste. Ah, puede, pues, ser, sí, puede ser, puede claro. ser su mamá, Exacto. puede ser su hermana, puede ser tú, tú que estás haciendo el sí. chiste si tú permites que todo esto suceda, la siguiente víctima de esa discriminación y del bullying y de las mentiras, sí. puede ser pero tú?
4: justo lo que sucede con todos estos temas sociales es la falta de empatía ¿no? Ajá. y además eh, algo que yo siempre he dicho, no necesitas ponerte en los zapatos de la víctima mm. para entender lo que está pasando porque a veces te va a quedar muy grande el zapato, pero necesitas tener empatía para comprender Co qué es esa comprender. situación, claro. tratar de comprender y y muchas veces, igual, algo que les digo es, a ver, no necesitas que a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, a la mujer que tengas a tu alrededor, le suceda algo para razonar, o que tú mismo llegas llegues a ser la persona agredida. Exacto. Es, claro. solamente ten conciencia, ten empatía y razona lo que está pasando. Ahora, es un
2: sistema patriarcal sí. que hemos heredado... Eh... Uh -huh. del gobierno de la religión de, a veces a, a veces de nuestra misma familia a veces nuestras mismas mamás nos han enseñado a ser machos y nos han enseñado cosas muy feitas y los
3: papás porque Entonces, ya, sí. ya no podemos delegarle la educación a las mamás no sí. bueno
2: como yo tuve papá pero, ah, pero bueno, a, ¿no? a lo que me refiero que, que mamá mucho, o papá mamá o papá sí claro mamá o papá eh, uh -huh. pero será tiempo de que todos o, o pod ¿Crees que ¿Creen que estemos ya en el punto de cambio donde de verdad se puede derrumbar todo este sistema patriarcal y tratar a las mujeres de igual a igual y dejar de pensar que los indígenas son menos que los europeos o que tu color de piel es mejor o peor? ¿Creen que podamos ya que cambiar? Sí.
3: Tenemos que ver la resolución de la corte de la semana pasada donde cuántos años nos han juzgado a las mujeres por hacer marchas, por levantar la voz en favor de la despenalización del aborto, que nada tiene que ver con pedirle a una mujer que aborte. Es y un derecho. Es un derecho. O sea, tú sí. puedes o no ejercerlo. Eso ya depende de, de, de tu idiosincrasia y de, de lo que tú consideres para tu vida. Pero el avanzar en eso, el descriminalizar a las mujeres, el no pensar que eh, es que entre mujeres son las peores que se tratan. No, no es cierto. Es una cultura machista que no nos permite alejarnos de estos cotos de poder para poder salir adelante, pero si esto se logró que es tan importante, yo escucho, por ejemplo, papás de chicas que acuden ante el despacho para poder representarlos por violaciones que antes eran incluso culpa de la mujer y abro comillas, ¿no? Uh -huh porque te vestiste así, es que porque tomaste, y hoy ya ves incluso en la exigencia para las autoridades que esas referencias también son discriminatorias y criminalizan a la víctima, mm -hmm. ya no puedes preguntar y es que para qué sales mijita, mira para qué sales vestida así, claro. es que el a mundo de hora. la actuación todas se tienen que acostar con el productor, ni es así, ni tiene que ser sí. así, ni va a seguir siendo sí, eso así. Eso dicen
2: los talibanes. Que, que, que las mujeres Pero, se tienen que tapar completas exacto, por su propio bien.
3: Porque tú lo provocas. Es una teoría que se llama... <ríe> sí, así, así de, dice. De la víctima provocadora de sí, los años 30. O uh -huh. sea, ya todo lo que estamos hablando de los que actúan de esta manera es gente desinformada y conformista, comodina, y todo atiende a la desinformación.
4: No, y es que es esencial partir desde casa, ¿no? Yo, yo tengo hermanos. Y siempre eh, cuando hablamos sobre estos temas Ellos me dicen, bueno, es que a veces ustedes no, ya nos agreden Y le digo, mira, es que este es algo es algo que está mal Porque no tenemos el conocimiento de en qué consiste eh, hacer esta lucha no eh, eh, Volvemos a lo mismo, carencia de información eh, Pero justo hablaba con ellos y les decía Mira, aquí en casa nos han enseñado de que Ni tú por ser hombre, ni yo por ser mujer o sea, Estamos determinados a ciertos roles ¿Por qué? Porque debes de aprender todo lo que te sea esencial para la vida sí. y además algo de lo que siempre habla mi papá con ah. ellos es como cuando tengas una novia respétala lo primero es respeto no porque tengas hermanas, no porque tengas mamá no, es una mujer a quien debes de respetar y si ya es tarde debes de acompañarla o ver cómo pero nunca dejarla sola porque sabes que desafortunadamente en nuestra sociedad las mujeres corren más peligro y tú como hombre tampoco estás libre de eso aclaremos que también hay sí. violencia hacia los hombres, sí, ¿no? Claro. Entonces eh, es justo esa forma porque sucede mucho que en casa dicen no hija es que no salgas así, no te vistas así, no corres peligro, pero no le ¿Pero dicen al quién varón de corremos
3: peligro de sí. un varón o sea pero justo y no es? y no le dicen al varón como qué es lo que debe de hacer sí, ¿no? amárrate sí. o vamos a internarlo si no tiene una capacidad de, de reprimir sus deseos sexuales pues entonces los tenemos que encerrar en algún instituto <risa> de cuatro paredes no sí. digo es que me provocaste y no me pude resistir no pues entonces pues no no puedes andar por la vida como un perrito como un simiecito
2: como un simiecito como un perrito pues Amárrenlo, si no
3: hace Puede controlar, amárrenlo.
2: En animalitos, sí. Uh -huh. hablando, hablando ¿Y de pobres peligros. pobres animalitos. Pobres animalitos. <risa> hablando de, de peligros, eh, ¿es peligroso ser activista? O, o, en el México de hoy, digo, no solo México, nos ven en América Latina, sí. Colombia, Ecuador, en Estados Unidos. ¿En el mundo de hoy es peligroso ser una mujer activista?
3: Es muy difícil, no solo por perder la vida per se, o sea... Eh, que seas que, que le representes a cierto grupo o al gobierno, que sin tu presencia en esta tierra se va a solucionar el mm. que te calles, siempre va a haber una Yalitza, una Ana, una Jimena, una María José, siempre va a haber alguien que haga lo mismo que nosotras estamos haciendo porque estamos desesperadas no. por vivir una vida libre de violencia. Entonces, es peligroso, pero vale la pena porque estos sí. piquitos de piedra que estamos logrando avanzar me parece que son fundamentales para los que para las que siguen.
2: O sea, ¿tú, ¿tú estás acostumbrada a que te amenacen?
3: Yo tuve dos atentados de muerte. Hoy pertenezco al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y bueno. Periodistas. Desgraciadamente incluso a veces te juzgan por tener seguridad. Yo no tengo seguridad porque la pagué yo, porque soy este acá la fresa, ¿no? no, sí. Sino porque estoy tratando de hacer el trabajo que el propio Estado no ha hecho ya. y son ellos los que me ponen la seguridad porque claro. saben que ese trabajo implica la vida.
2: Como porque en el caso de tu libro de Legítima Defensa Exacto. de Yakiri Rubio, este, ahí te la jugaste contra las autoridades, Exacto. contra algunas autoridades.
3: Contra todas, el tribunal superior de justicia, eh, la procuraduría de la Ciudad de México en ese momento, Secretaría de Gobernación, Policía Federal. Sí. O sea, me, eh, tienen intervenido mi teléfono. Lo digo abiertamente. Me da igual. No tengo nada que esconder. Me da igual.
2: Pues esto, esto, <risa> no sé si ya lo han pensado o no, pero esto está como para película. Está, esto es, este libro y esta historia son de estas series exitosas de Netflix. Y de, y de, temas, que, y de temas que se deben de hablar, y porque ¿no? Porque como una sí. denuncia.
3: Claro. Sí. Explico? O sea, hay que... Yo creo que cualquier plataforma como esta, que tú nos sí. permites estar juntas, merece la pena hablar de hablar ello. Hablar de esto. Y si en el futuro surgieran mil caminos más para seguir haciendo estas Contar rutas... esta
2: historia a nivel masivo.
3: Exacto. Porque en Estados seguro, Unidos las vale.
2: vemos, estas historias se cuentan todo el tiempo. Hemos visto, <risa> se cuentan historias del presente y del pasado, todavía de la... De, de la liberación de los esclavos claro. de la, de, o sea hay un montón de historias o sea en Estados Unidos es muy normal contar estas historias de discriminación así como se cuentan las historias del holocausto una y otra vez y una y otra vez pues no sería tiempo de que ya en, en América Latina empezáramos a contar estas historias de discriminación a las a las mujeres y a los indígenas?
4: Debería empezar de empezar, ya, ¿no? Sí. E igual deberíamos acostumbrar al público porque, bueno, ahora que estoy un poco más dentro del cine me doy cuenta del por qué a veces habían cierto tipo de películas, porque nuestra sociedad está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces ya hay que sacarlos de ese lugar y decirles, mira, hay... Películas con buena historia que te puede llevar a reflexionar o a pensar, no a cambiar de idea. Eh, sí. Yo siempre he pero dicho, ya a cierta edad es muy complicado cambiarles el chip, pero eh, sí te puede llevar a cuestionar ciertas cosas que ya has normalizado, ¿no? Entonces, no no es mala idea o hablar sobre esos temas. cuando alguien lo
3: vea en algún en un programa de radio en donde sea, dice, ah, mira, a mí me pasó eso, no soy la única. Y, que, sea, se ¿y hablar, es ¿No? sí. que se atrevan a hablar, ¿no? Eso, eso ha tenido la ya, muchas Pero Ya, pero ya, ya está
2: Netflix, ya está Prime. Ya está Apple Vamos a TV, mandarles ya, una carta
3: a ver qué Ya está piensas. todo. O sea, ya, ya, ya,
2: no dependes, un, ya no dependes de una o dos televisoras. SMS, sino ya están todas las plataformas. No, imagínate si dependíamos de
3: una televisora no. mexicana para hacer valer los derechos de una mujer.
2: No, no, pues pero, pero el entre, otra
3: vez. El
2: entretenimiento no. es súper poderoso porque va cambiando poco a poco la percepción Exacto. de es que las justo cosas. El
4: hablar sobre los temas, el tener esta representación es increíble porque permite que el resto de la sociedad, como dice Ana, que han pasado por eso, levanten la voz claro. y tú también como eh, pues espectador puedes decir, claro. claro, yo alguna vez vi esto y no hice
3: nada. Sí. O cuántas veces podemos, en lo personal me ha tocado estar frente a foros transmitiendo información eh, y les digo que levante la mano una sola mujer que no haya sido víctima de violencia de género. Claro. Y no conozco el día de hoy una sola que pueda decir... Yo no he sido violentada.
1: ¿Y
2: de dónde se agarran? Porque hay que ser muy valiente para hacer esto y para aguantar. ¿Cuál es, de dónde, ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las bases? Donde dices? Donde ¿De dónde me agarro cuando las cosas se ponen color de hormiga?
4: Ay, yo de la necesidad de decir, ya no puede repetirse esta situación. Y aunque sí sabes que pones en riesgo muchas cosas, eh, creo que lo más bonito es ver cómo se va dando el cambio uh -huh. y que has puesto un granito de arena para que este cambio se logre. Sí. Además, cuando te topas en la calle a personas que te dicen «gracias, gracias, porque por primera sí. vez me vi representada» claro. o «gracias por hablar sobre lo que pasa con nosotras como mujeres». Cuando te agradecen tantas veces, dices, wow, sí. por lo menos hay una persona en este mundo, si así lo quieren ver, que reconoce el esfuerzo que estás haciendo por por ellos, ¿no? Y es algo que te llena el alma, te da fuerza, continúas y sobre todo cuando te rodeas de, pues, de mujeres tan talentosas y admirables, es donde dices, claro, yo también puedo. Tengo derecho a hablar, tengo derecho... Si tengo esta oportunidad, tengo derecho de hablar por los que no pueden claro. hacerlo y que el día de mañana pues esto cambie, ¿no? Claro. Y, y, ta
3: y también, por ejemplo, eh, esto que, que puedas acercarte a la gente y ver un poquito en esta persona de la que habla Jackie, en donde ves que se restauró su vida. A veces no se recuperan no. este espacios de, del alma que han sido tan lastimados o incluso la vida. Pero el hacer un esfuerzo en la parte jurídica, en la parte de la exigencia de las instituciones públicas, uh -huh. que les digas, mira, ahí tenemos todas estas herramientas que nadie te las da, llévalas a cabo. Claro. Y justamente que también Yali está invitadísima, bueno, ya ya más bien ya no la dejamos ir a ninguna. De acá, <risa> bien, pero eh, abrimos una organización que se llama Voces Humanizando la Justicia, y ahí eh, no solamente atendemos eh, casos de género, de violencia de género, sino de cualquier persona en una situación vulnerable o vulnerada, que son estos sectores de la sociedad, como mujeres, indígenas, eh, personas de la tercera edad, y lo que hacemos ahí es abrazar el caso completo, hacemos una representación activa en materia penal, o sea, si hay que defender o hay que acusar, y de ahí transitamos eh, por todas las instituciones, comisiones de derechos humanos, este eh, la Comisión de Atención a Víctimas, hasta ahí a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tenemos que entender que el que alguien ejerza un poder en este país no lo hace ni dueño de tu vida, ni dueño de la justicia, ni dueño de la verdad.
2: Y aparte se van a creando antecedentes, ¿no?
3: Exacto. Porque ya
2: tienes este antecedente que se juzgó con esta así chica, es. se juzgó así.
3: Así es. Y entonces
2: es más fácil ganar un segundo caso. El y primer sí, caso un Ya no es te difícil. estoy
3: preguntando, magistrado o sí. juez, es cumple con tu deber, para eso te pagan. Nada más, o sea, no se esconde. Es mucho de lo que les cuesta
4: Ay. realizar, ¿no? De que es su deber. Claro.
3: Sí, o, o sea, no, no que logran que entender, que... favor. Ajá,
4: exacto, no lo logran Ajá. entender que es su obligación apoyarte. No, pero y... O que se, se dedique ahí. a la venta de
3: aguacates el señor. No, pero
2: es que el servidor público no se ve como <risa> servidor público.
3: Porque tiene un sentido <risa> de omnipotencia por es, abuso de como, poder. Como,
2: como Dios, ¿no? Sí. espérame yo soy aquel. Sí, me llamo servidor Porque público. Porque
3: yo te puedo quitar la libertad y generarle miedo a alguien es la miseria humana más grande que hay. Dolosamente generar miedo para someter a una sociedad sí. es y generar culpa. Culpa y miedo es repulsivo. Usar la religión y la virgen y la, y la emoción para poder controlar a un sector de la sociedad me parece deleznable.
2: Pero traemos cientos de años atrás. Bueno, ¿pero ya? Porque también Sacúdete. lo hemos permitido, no, no, sí. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sí ah. se ha logrado? Yalitza, eh, ¿qué es lo que sí se ha logrado? ¿Qué es lo que sientes que has dicho? Eh, aquí ya le hicimos. ¿Qué avances puedes celebrar hoy?
4: Eh, yo puedo celebrar que se ha otorgado un derecho a la mujer, que es el aborto, y como siempre lo voy a decir, por favor, infórmense, no es nada más ir y ya, no, nadie te está obligando, es un Exacto. derecho, ¿no? Eh, se ha logrado dar más visibilidad a, a la diversidad que existen. Ajá. Ahora ya yo veo o... Eh, también porque investigo, tal vez encuentro que existen ya Exacto. muchas. Claro, investigo. <risa> claro, investigo, me educo. Exacto, normal,
2: eh,
1: que, que existen no diferentes
4: este plataformas o diferentes ámbitos en donde ya se dan este, estas oportunidades. Eh, realmente, yo sí veo un cambio que muchos me dicen: Bueno, es que ¿dónde está? Es que es progresivo. Claro. Eh, insisto, no lo puedes cambiar ya enseguida no, porque ¿cuántas personas somos? ¿Cuánto tienes que realizar para que tomen conciencia de lo que está sucediendo? Sí. Realmente es complicado, pero pues afortunadamente ya se presta para hablar de estos temas. Y digo, a mí hoy en día ya no me afectan los comentarios, es como, ah, gracias por tu opinión, eh si es constructivo lo tomo de un Terapeuta <risas> o, de, o de una escuela no, y es que fíjate que algo que aplico demasiado es el respeto, ¿no? es como, sí. mira, yo respeto tu comentario está bien, eh, yo no sé en qué situación creciste cómo fue tu educación, pero bueno también respeta mi trabajo sí. entonces es como, no. ok, vas ya tomándole porque tampoco sí. puedes caer como a ese de entonces te respondo y me respondes no, y no. Nos decimos. no. es no, que bueno se, no. que no lo hiciste me dio
2: tanto gusto que no lo hiciste <risas>
4: No, y es que es Qué justo bueno. eso, es como, a ver, permíteme, es que yo no puedo caer en tu juego. Bajarte
2: ese nivel de conciencia. Sí. <risa> yo, sí, y sí, ya Y, sí. No, y, y aparte sí. saber que muchas veces cuando la gente dice estas tonterías, estas cosas ofensivas, mm -hmm. horribles, pues... Claramente no te definen a ti. Y pero, Le fíjate que, a, que la, la a quien lo está diciendo. Sí. No y algo
4: ¿no? que sí. me decían era como no puedes esperar críticas constructivas de alguien que no ha construido algo, ¿no? no. Tú realmente Ay, no sabes claro, quién está vas. detrás de ese sí. mensaje y yo así como, ah, sí, es cierto. No <risa> y
2: muchos que sí, nada más, nada más porque quiero so, practico la paz y tengo un compromiso espiritual con no amarrar navajas y hacer amarillismo porque podríamos decir nombres, pero muchos de esos que dieron la cara y que hicieron las críticas yo los veía y decía...
3: No, amiguito, que, eh, vete a tu Lo casa. que traes es una
2: envidia terrible <ríe> de que ni en tu vida te has acercado a Hollywood. Que pero no de ha, salido que ha salido de
3: hacer... hacer algo de corazón, de sí, alma, que merezca eso. la pena. aunque seas... Pero es envidia. De...
2: Sí. A muchos les dio, en, literalmente fue envidia.
3: Por eso te de digo que no que has
2: logrado eso en tu carrera. Que la
3: envidia tiene el sueño muy ligero.
2: Y se espejean. <risa> se espejean. Y dicen, ah, no, ¿cómo? cómo es posible? Porque tú y, oh, sí, yo no. Porque sí, bueno, pues por eso. Revis, habla con tu mano y revisa tu carrera. Pero... Yo creo
3: que una vez cuando salió el libro recibí una crítica de esas que enchilan. Ah. <risa> de, de una barra de de abogados muy disquenais, nice, decían, es que ¿dónde está el planteamiento de, de jurisprudencia? Yo decía, pues si no soy planeón ni ya, pues conté una experiencia que viví. ¿No les gusta? Escriban su libro. Claro. Exacto. O sea, <risa> lo, lo chido <risa> es que hay un espacio para todos en este mundo. Yo sé que hay un espacio para mí, con mi forma, uh -huh. con mi voz, igual que para Yalitza. Hay un espacio que dice Yalitza, o sea, nadie te lo puede quitar claro. ni te puede decir si te lo mereces o no. O sea, nadie.
2: Oye, con el afán de aprender, porque este podcast desde que lo creamos eh, fue con el afán de, de aterrizar ideas y de aprender y que fuera una fuente de, de evolución para el que quiere evolucionar. Exacto. Con, con ganas de evolucionar, con ganas de cambiar, ¿qué es lo que nos convendría aprender hoy? Sé que eh, hay niveles de violencia, sé que existe el violentómetro. Ay, eh, el violentómetro
3: es una cosa muy bonita. ¿Qué
2: podemos aprender? ¿Qué nos podemos delleva, llevar de aquí? No solamente decir, ay, qué lindas, heroínas, ellas, qué bonitas. ¿Cómo nos podemos sumar a ayudar? ¿Qué podemos aprender y practicar? cuéntenos
3: Bueno, eh, es, tomando lo que acabas de decir del violentómetro, que también hay que aplaudir lo que se hace bien, evidentemente fue sí. creado por estudiantes del Politécnico Nacional, no del Estado, este casi no estoy enojada con el estado. Casi no. Casi no. Y casi no tengo razones. Bueno, es, es un termómetro. Te termó... enojas con una
2: sonrisa. Tú Así. Siempre
3: es más bonita lamentada con sonrisa. Te
2: voy a ganar este caso. Ahora verás
3: cómo sí. Ahora
2: verás. Este,
3: sí. es, es un termómetro que identifica la violencia progresiva desde la más leve que tenemos normalizada como burlas, comentarios hirientes, comparaciones de evaluatoria celotipia, etcétera, hasta llegar, perdón, sí.
2: pasando, por, Dame mis preguntas. pasando
3: por la violencia <risa> psicoemocional, violencia física, sexual, hasta llegar al feminicidio. Okay. Es decir, tenemos que identificar que las violencias, por más leves que consideremos, no están aisladas de poder perder la vida, porque uh -huh. por lo general va en incremento. Claro,
2: por algún lado comienza. Exactamente. Claro. Y, y cortarlo de raíz. Por, por eso el tema del... del, del Estoy bien, ¿no? En no tolerar un chiste Whatsappero. Exacto,
3: claro. porque eso va a Normalizar el, la agarrada De nalga, o el normalizar Que el tío violó al, al sobrinito sí. Y que se tiene que callar para que la cena De navidad no se rompa, ¿no? o sea Y de dejar de normalizar es Ponerle
2: palabras. Y, y, y sobre todo cuando Viene de gente que yo sé que jamás Públicamente participaría en esto ni, ni son el problema, pero creen que A nivel local, nada más te mandé el chiste A ti, no. es, nada más entre nosotros
3: Ya no, no. ya no vale eso y que, eh, tiene, tenemos que aprender a identificar que todas estas conductas de las que hablamos están tipificadas, quieren decir que los legisladores ya las escribieron en el Código Penal hace mucho y que no es es que es una corriente política el feminismo, no, 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 por Dios Infórmense. infórmense, están descritos en la ley, Bien. no tiene nada que ver con política ni con religión, ni con género es respeto, como es dice respeto. respeto a la condición humana, a las emociones del de al lado y a un espacio de vida que nadie tiene por qué transgredir. Entonces,
2: cualquier cosa que huela a discriminación, que huela es, un dio, delito. es a, a, hay que cortar y además de raíz. tenemos
3: internet en muchos Para lugares no ser gratis Para no ser y cuando estamos siendo víctimas y te cuestionas ¿por qué siento en la panza tan feo? ¿por qué el pecho me duele en tristeza? es que algo te hicieron, no estás loca, no estás exagerando, no es tu mente lo que estás es que es que te lo estás imaginando, yo, yo no te dije eso, tú es que eres muy sensible, mamá. ¿Sabes? Uh -huh. No, si lo siento es porque me lo hiciste y tenemos que darle espacio y un valor a lo emocional, no claro. por llegar con el ojo salido por el golpe quiere decir que no estoy mucho más sí. dañada emocionalmente. Sí. Y los
2: hombres también estamos aprendiendo y dándonos cuenta de que cosas que a lo mejor creíamos que eran... Normales. normales. No son normales. Y, y se... hay
3: hombres que sí les interesa sí, deconstruir claro. esa masculinidad que no los hace más fuertes. No. Y por el contrario, ya da penita. O sea, ya y... te dice amiguito, ya vete a tu casa, te ves muy mal.
2: Sí. Claro, no y, y, y se vale darse cuenta y de decir, ah ¡caray! Yo he hecho eso, he dicho eso Exacto. y yo no sabía que estaba mal. Perdón, la regué. Ya no, no, no lo vuelvo, lo vuelvo, vuelvo a, hacer. a hacer. Ya no lo vuelvo ejemplo, a hacer. Por ejemplo, en
3: restaurantes, ¿no ves a, a señores? Este ternurita linda, ¿ve? no ni es tu linda, ni es una señorita que está cumpliendo claro. con su trabajo. Tú eres alguien que va a pagar por un servicio y el servicio es que te sirvan la comida. Uh -huh. No es tu amiga. ¿Sí? y Entonces, para poder desempeñarnos en un lugar libre de violencia, tenemos que sentirnos
2: libres, claro. libres es no, la clave. No, ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer, maestra Yalitza, Miss Yalitza? Miss <risa> <risa> <Ms>. Yalitza, <risa> Ms. Maestra, Ms. Yali <risa> profe, ¿qué más hacemos para, para cambiar? ¿Sí? ¿Qué le dirías a, a, tu, a tu México lindo y querido, y a Colombia, y Ecuador, y a Guatemala, y a El Salvador, y a todos los latinos de Estados Unidos? ¿Qué nos dirías para poder cambiar? Porque quiero pensar que la gran mayoría si sí queremos ser parte de un, de un cambio, cambio y poner un alto a toda la discriminación, el abuso. ¿Qué nos dices de tu corazón?
4: Yo como maestra. Yo no como <risa> No, no es cierto. Este, yo siempre he dicho, eh, infórmense. Antes de hablar sobre algo, infórmate qué es lo que está pasando. Si todos los comentarios que tú ves realmente son ciertos. No se, dejen de no se dejen llevar por todo lo que ven en redes sociales. Redes sociales es un arma de doble filo que te puede llevar a la información, pero también a una desinformación de donde te hace cómplice de muchas mm. cosas que, como ya lo dijo Ana, son delito. Son delito, ¿no? Entonces, informarse y también como víctima encontrar esa fuerza y esa seguridad y no quedarse callados. Mm -hmm. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados mm -hmm. porque... Poniendo un ejemplo, ¿no? Tú, como víctima de violación, si te quedas callada, tú vives con ese trauma, con ese dolor, con todas las consecuencias que te provoca una violación, y en cambio, quien abusó de ti está libremente en la calle, y lo peor de todo, repitiendo ese suceso. Claro. Entonces, ahí ya te, yo, y que me corrija Ana, yo siento que ahí ya te vuelves cómplice de la persona que abusó de ti, porque estás permitiendo que siga eh, en este andar. Creo que es muy importante el no quedarse callados no. y no formar. Perder el miedo al agresor. Sí.
3: Deberíamos ser esa sociedad que cuando sepamos que Juan Pérez violó, señalemos a Juan Pérez, sí. no guácala la violada. Uh -huh. No, ay, pues cómo le habrá pasado la violada. Mejor ya ni la toques ni nada, porque es la violada. Mejor hay que retirarle el sí. habla a Juan Pérez. Si no existe justicia jurídica, que exista justicia social, sí. y esa sí está en nuestras manos.
2: <risa> ¡Vamos a jugar las deudas, el dinero! El banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitados? Que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener. ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizás trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en MarcoAntonioRegil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
4: Y lo más importante y que como nos falta en la sociedad, eh, en la sociedad es la, eh, el respeto y sí. la empatía. Sí. O sea, uh -huh. si tú no tienes respeto por
0: todo, por todo, todo, todo lo que, todo lo que sucede sí. en
4: tu alrededor y si no tienes empatía por lo que está sucediendo, pues sí. va a ser muy complicado que formes parte de este cambio. Exacto.
2: Claudia González del Estado de México preguntó, creo que ya respondieron, un poquito, pero Ana Cateria preguntaba, ¿cómo apoyamos, cómo nos apoyamos entre mujeres cuando existe alguna injusticia?
3: Existen ministerios públicos, existen centros de justicia para la mujer, por favor, métanse a internet. Y una cosa muy importante, generemos redes de protección y contención mm. entre nosotras, eh, nosotras, nosotros, nosotres, o quienes quieran, incluso en este en este cambio, es, yo viví algo similar ¿Quiénes son mis redes de contacto más próximos? La gente a la que más confianza le tengo. A ella, no vivamos esta ruta solas. Eh, si salimos en la noche, no dejemos de buscar a alguna amiga que sepa dónde estamos. De verdad estamos en una situación de guerra. Siempre hay algo que abonar o que pedirle al Estado para reincorporarte, entonces es un buen inicio, si estás viviendo algo, acércate a alguien que pueda abrazarte y que este transitar, porque es una, sí es muy difícil llegarte a la justicia, pero no imposible si eres constante, sí. eh, con un abrazo de una amiga, de una hermana, de alguien, estoy segura que va y evidentemente sí podemos sí. ayudarlos también.
4: Aprovechando que tengo aquí a Ana porque nunca la tengo Ay, No, es que justo eh, Vengo regresando de mi tierra y me voy Enterando sobre muchos casos de feminicidios Y digo, bueno eh, ok, eh, en la ciudad tienes como muchos lugares en donde acercarte Y si tienes el internet, pues mucho mejor Pero cuando estás en comunidades indígenas Donde ah, careces sí. de todo eso Pero si tú te acercas a, a los que están encargados De la justicia, que no ejercen eh, Te cierran las puertas sí. Pero pues como en las comunidades A veces se tienen ideologías en donde Tú eres la que está mal No quien abusó de ti, sino tú ¿Qué es lo que pueden hacer?
2: Uh
3: -huh. Yo es muy difícil, ya y hemos tenido chance de conocer las limitantes que existen para las víctimas en estos sectores del país, eh, pero si avanzamos un poquito, me refiero físicamente, nos vamos a encontrar con alguien como tú o como yo, que abracemos a alguien. O sea, sí. que sepamos que en este mundo de gente hay alguien igual que nosotras, que nos puede echar la mano. A sí. lo mejor ni quien te imaginabas, ¿no? Pero salirnos tantito de lo que creemos, nuestro universo de justicia o nuestro universo de vida y seguro que vamos a encontrar a alguien tan desesperadas como nosotras sí. en ayudar y en provocar el cambio.
2: Juli de Colombia nos hace una pregunta un poquito por el mundo espiritual. Dice, dice, ¿es posible crear un balance entre mujeres en una sociedad acelerada y consumista y mujeres que crecen en contacto con el silencio y la sabiduría de la naturaleza.
3: Pues es que todas buscamos lo mismo, yo encuentro la libertad igual que Yali a través de levantar la voz, ella a través de comunicar un mensaje en la tele y a lo mejor quienes estén en este espacio de meditación o de silencio encontrarán ahí su libertad, mm -hmm. si el tema no es quién, quién merece más estar en un estado de paz, sino encontrar ese respeto del que hablamos para saber que todas tenemos ese espacio claro. que elijamos y es tan digno y respetable como cualquiera.
2: Y la última pregunta Delia de Rodríguez de, Me parece que es de México Yalitza ¿Te has sentido más discriminada En tu propio país O fuera de México?
4: Ay Tristemente En mi propio país ah. Eh, sí, siempre, al principio era muy fuerte y no lo quería decir, pero justo, ¿no? Si te quedas callado, ¿qué progreso puedes tener? Sí, en mi país es donde sentí más fuerte este golpe. Y curiosamente, cuando yo iba al extranjero y me veían, era como, ¿realmente eres mexicana? Bueno, es que los mexicanos no los vemos así en la tele, ¿no? A cualquier parte del mundo donde yo he ido, siempre ha sido la pregunta y, y me quedo como, ¡wow!, oh, Qué extraño que aquí no han visto a personas como yo, yo caminando por mi país en diferentes estados, veo a personas que se parecen a mí, ¿no? Es algo que ha ido cambiando, eh, es increíble cuando sí. ya empiezas otra vez a recorrer estas rutas a donde ya habías ido, y donde te empiezan a hablar sobre, oye, ¿sí es que la cultura, y entonces la comunidad maya, y, y es como... Ay, qué bonito que ya me hables sobre estos temas que pues uh -huh. antes no los mencionabas y qué bonito que ahora ya eh, tengas como más una lista de actrices indígenas que pues, hay sí, muchas pero modelo, no habíamos hablado, modelos, belleza, activistas, ¿no? cantantes en todos los claro. aspectos que pueden existir y es realmente es muy gratificante escuchar cuando te hablan y te ponen de esto, estos ejemplos a cuando, pues, la primera vez que me tocó y te decían es que eres la única y era como, ¿realmente seré la única? Qué, qué triste, pero no seré la última. No,
2: hombre. <risa> no, porque ya, va, ya vas abriendo vas abriendo otras puertas. Que se agarre. ¿Algún consejo final o recomendación que no les haya preguntado y que quieran agregar para despedirnos? Mm. Pues
4: yo, podría, yo, yo les podría decir que eh, Siempre es importante La confianza y la seguridad que puedes tener En lo que tú haces, en lo que tú sientes Y en lo que tú piensas Porque las personas a tu alrededor siempre van a hablar Y siempre te van a juzgar sin conocerte Ajá. Conocen tu nombre No tu historia Es claro. lo único que les puedo decir Jamás te van a llegar a hablar sobre toda la trayectoria Que has hecho Porque lo más bonito para las personas que critican Y que juzgan es ver tus errores pero no saben también que de esos errores tú vas aprendiendo.
2: Claro, claro. ¿Cómo se llama tu mami? Margarita. ¿Le mandamos un abrazo a Margarita?
4: Ay, que te admira bastante. <risa> <risa> y que gracias, gracias mamá. Estoy <risa> en, el, <risa> en la vida, mamá. Estoy aquí. No, y
2: es no, que, no en un concurso, no me gané un auto, pero vine a su podcast. <risa> pero
4: estoy en el podcast. Y es que justo siempre que me dicen como ¿Quién es tu fuente de inspiración? Y me he topado con mujeres que me dicen Bueno, es que mi hijo te admira bastante uh -huh. Y yo me gustaría ser como tú y, le, y siempre les digo, señora Yo admiro a mi mamá y estoy 100% segura Que sus hijos la admiran a usted Porque el primer ejemplo y modelo que tenemos es nuestra mamá en casita O muchas veces también los papás Porque son quienes te apoyan Quienes te aconsejan, quienes te dicen Y quienes te dan como ese ánimo ¿no? Claro. Yo siempre he tenido ese apoyo de mi familia
2: Pues te felicito porque no te estás esperando Yo me quedé pensando ¿Qué va a pasar? Como todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Yalitza después de, de, de este papel? Pero estamos en tiempos donde hoy no tienes que esperarte a que nadie te dé nada, sino tú puedes crear lo tuyo y estoy, veo que vas por ese camino, que tú puedes crear tus series, tus películas, tus libros, tus guiones eh, y tú puedes generar, que se, o sea, sería hermoso ver que se cuenten estas historias claro. de las etnias, de los indígenas, de, de los mestizos, de, de esas otras historias que, no, que in, increíblemente no se han contado. Y creo que tienes en tus manos un gran tesoro porque podrías contarlo desde un lugar muy auténtico. Qué bonito que vengan y, y extranjeros y hagan coco, ¿verdad? Que fue una película preciosa y se metieron y conocieron nuestra cultura. Yo lo veía y decía qué maravilla, pero qué, qué increíble que tenga que venir alguien desde afuera sí, pues. a admirar y contar las maravillas del día de muertos ¿no? y de nuestras raíces. Entonces, hay tanto como lo que sucede compartir.
4: Como lo que sucede con nuestra cultura, ¿no? Que hasta que salen, presumen de lo que tienen, pero lo feo es que cuando regresan, no lo respetan. Es como, bueno, si ya saliste y te diste cuenta de la riqueza que tenías, pues cuando regreses... Sí, cuídala. Cuídala, bueno. apóyala. No vengas a ¿Vas a contar historias? Claro, Paso. es algo que estamos trabajando, que lleva su tiempo... Tranquilos, lleva su tiempo, en verdad. No, yo, yo veía las películas que salían una tras otra, tras otra, y ahora que estoy aquí. ¿Ah, no digo, se hacen en un mes las películas? No, yo, yo, ah, yo, yo pensaba yo, yo lo pensaba mismo. Que sí. Yo decía, wow, Chucamante qué rápido. Sí.
2: <risa> Ahorita hacemos una. Ahorita ¿eh?
4: hacemos una mañana, la sacamos, ¿no? Sí. Pero justo todo lleva su tiempo y en este proceso vas aprendiendo cosas, ¿no? Eh, mm. Hay muchos temas en los que te tienes que informar y lleva todo su proceso. Claro. Eh, es es ahí donde tú te acercas a abogados, a defensores, a a diferente tipo de personas que neces con las que tienes que reforzar el tema que vas sí. a abordar, porque en, en mi caso no nada más es hablarlo sí. por hablarlo, sí. hasta con cada personaje que me toca hacer es como, ah, ok, eh, y en qué contexto eh, está creciendo mi personaje, entonces voy, sí. investigo y hago como todo este proceso porque pues es darle vida claro. a una historia y, y, desde, y partir de, desde donde es.
2: Y puede ser entretenimiento, puede haber sentido del humor, claro, puede hacerse sí. en todos los géneros. Haz pues una es de, la vida, ¿no? Hazte una de fantasmas y leyendas de Oaxaca, por favor. Ay,
4: claro. <risa> que, a, que a mí los
2: taxistas cada vez que voy ahí me asustan. Sí. Me dice, el otro día subí a una chica y luego la llevé a su casa y me dijeron que se había muerto hace 10 años y yo... ¡Ah! Si no <risa> los quieren
4: recoger en una zona es justo por eso. Sí. sí, porque es como... Es que ya no sabía si eras persona o eras fantasma. Ay, no. Pero, ¿En ¿en
2: imagínate todas las o sea todo el... el las leyendas mexicanas, en, nada más en puro Oaxaca ahí puedes sacar un montón de historias y entretejido entre esas historias se pueden dar mensajes preciosos, claro, ¿sí? Así toda que,
4: historia
3: lleva un mensaje toda.
2: Ana Catiria y de tu lado algo que no te haya preguntado y que te quieras agregar algún consejo que nos quieras dejar
3: pues reforzando lo que dijo Yali nada ni nadie te puede decir qué puedes hacer y qué no y el romper estos estigmas de bellezas, de educación, de profesionalismo, o sea, tú puedes ser lo que se te dé la gana. Mm. Cuando empecé siendo penalista, no había penalistas, o sea, había, pero una de cien, ¿no? Todos eran hombres. Eh, después que tuve oportunidad de ser tan, también médico a la academia, en universidades, este que me decían... Es que yo pensé que yo como mujer no podía ser penalista, pero a mí me gusta mucho, pero mi papá dice que eso no es un trabajo para mujeres, ¿no? Y yo, pues yo, hasta donde tengo entendido, nací mujer, soy mujer <risa> y soy penalista.
1: <risa> Entonces, de <Los risa> Donde, donde
3: lo, lo único que les puedo decir es que no hay límites ni para buscar nuestros sueños, ni para ser fuertes y valientes y que lo que alguien te contó de ti... Se vale desaprenderlo y generar una imagen y un personaje cuantas veces lo tengas que reinventar eh, según te salga de, 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 yo digo, de las tripas, de la pasión y solo enfocarte a eso porque nadie tiene por qué decirte que no, no a nada y vivir una vida libre de violencia, ¿no?
2: Gracias a las dos gracias. por estar en el podcast, gracias por gracias. venir aquí al Museo de Memoria y Tolerancia, a quien invitamos a todos a que vengan, que es un museo maravilloso sí. en el cual se puede aprender mucho de estos temas. Eh, las admiro, las respeto y les agradezco que sean quienes son Ajá. y que tengan gracias. el valor de seguir como activistas, porque es un deporte de valientes.
4: No, y además gracias a ti, porque justamente si te sumas a esta oportunidad de dar voz y visibilidad a este, a este tipo de temas, pues... Ya ja eres
1: a te, alguien ya. más a nuestro
4: favor, ¿no? Ya. Que es justo lo que hace falta. Aliados.
2: Pues lo mínimo que puedo hacer siendo hijo de una de una mamá soltera o divorciada que sacó a, Ay, a tres niños señor, adelante. Estos
3: señores que se van por cigarros,
2: ¿verdad? <risa> Ay, pero en este caso sí estuvo bien que se fuera. Ay, si no, muchos sobran, sí, claro. Pues sí, o sea,
3: si no da, que no, quizá, sí. ya. Me hubiera, me hubiera perdido el, el
2: privilegio de vivir la vida que viví con mi mamá claro. y haber hecho mi sueño realidad de cuidarla y todo. Imagínate... Imagínate, me no, hubieran quitado la oportunidad de no, compartir la ese amor. Molestando, no. Así estuvo bien, Ay, sí. no me cambies, así no. estuvo
4: bien. Aplausos para tu mamá. ¿Quién Aplausos. quiere cambiar su pasado? Nadie. Nadie.
2: Nadie.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias todo gracias, corazón. Gracias. Como conclusión, podemos recordar que las mujeres son sagradas, que las mujeres son divinas y que las mujeres son muy fuertes, muy poderosas y que no se van a callar y van a seguir luchando. Así que a nosotros los hombres nos queda apoyarlas y ayudarlas. Espero que este episodio te haya sido muy útil y que pongas en práctica lo que has aprendido. Si aprendiste algo importante, escríbelo aquí abajo en los comentarios, activa la campanita, dale like al video y suscríbete al canal para que sigas viendo semana a semana el podcast en YouTube o en cualquiera de las aplicaciones de podcast donde también nos puedes dar cinco estrellas y una reseña positiva porque eso nos ayuda muchísimo. Gracias y con esto cerramos esta serie de programas especiales desde el Museo de Memoria y Tolerancia celebrando más de 10 millones de descargas. Gracias de todo corazón, aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro oh, 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 You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product Availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, oh, oh,
1: O'Reilly. Auto Parts. Ah!
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?